0: 现在录音时间是2020年的8月24四晚上的10十点0分。大家好，我是林家先生、哦。如果这一集你觉得我声音有点不太一样的话呢，那你的耳机没有错，也你听的东西也没有错，只是我加了一个设备原本想说不要省点钱，然后只买买那种可以直接 U A 接 U S B 的麦克风，那后来终于。哎，受不了诱惑了，那去买一个录音界面。这台就直接讲了，就是那个先先瞎听节目有介绍过的那个那一台机器，嗯，不贵，嗯，目前我自己听起来的结果是还至少比起我之前直接用麦克风。U S B 线，然后直接接电脑，这样子录起来的声音比较清楚、细致一些。那这样子的表现结果如，如果还觉得有需要哪些调整的、呃，欢迎有听节目的人跟我讲一下。特别那个啊、呃、，Podcast 的群组的各位伙伴，你如果听到了，你欢迎就跟我说一下现在声音表现如何，哪边还需要调整的内容。好，那我们这次就直接从台湾的新闻开始好了，因为在位上个礼拜台湾县政府发生的那个捕杀事件是，是对我来说，我觉得是一个非常不应该的事情。呃，如果你有追新闻，应该都知道详细的内容。那如果你是一个不太听新闻，或者是不方便接收到台湾资讯的，就我今天简单说一下。简单就就是彰化那边的卫生局有自己在做呃筛检，然后就是将国外入境的人，然后请他们到医院里面进行裁检，然后终于在上礼拜裁检到有一位的小男孩，大约十几岁的男孩。才接到他是呃武汉病毒阳性的结果，那于是他们就非常的昭告天下，发新闻稿说他们抓到了一位阳性患者这样子。好，那我其实我对于这个的行为，我觉得他们就是一个蠢到没有药医的一个行为。至于为什么会这样讲，我们先从中央的规定的期隔离十四天这个想法，为什么要隔离十四天？就是因为他们一定知道。呃，就算你进来的人没有症状，但是他还是会有机会是感染了病毒，但是还没发作，甚至是无症状的人。于是他们最后，然后研究去知道发病后的时间以后就不太会有传染能力，于是才会才会有这个十四天。一定要进入境要隔离十四天的这个决定，但三化县政府他没有开始就做筛检，或者是在他隔离结束之后找他去筛检，而是在他在隔离到一半的时候去筛检，这这就是这会发生一个问题，就是如果那个人啊，也就是现在这个人，他真的是有中病毒的话，他很有可能再去筛检站，就是去医院的途中而去传染到其他人，尤其这一次又是。未成年的十几岁小孩，你要想要他自己骑车或开车去医院是不可能的事，是他只能靠家人接受，甚至是或者是自己搭车去前往。那你的话，现在政府要做这件事，可以那。你自己来，你花自己的经费，那我相信不会有人有什么意见。问题是你叫他自己去，你不自己派专车接送，或者是请专人上家里去拆检，而是叫自己搭车或者自己想办法前往医院去拆检，这就完全失去了政府实施规定14天隔离的这个意义。那这是他们第一点做错的事。那第二点是，依我看，你这样的拆检时间就完全只是为了找茬而已。呃、啊，为什么这样讲？就是。政府会有14天的规定，就是他知道里面一定有被感染还是在潜伏没有发病的人。那你在他隔离之中抓去验的话，你就只是去验一个我们早就知道事实，不然政府他也不是觉得你所有进来人都没有感染啊，他已经知道里面其中有几个会被感染，只是还没发病而已，所以他就需要隔离14天。啊，你你在中间的时候就去验，那你也就只是知道说，哦，我们政府做的没有错，那里面里里面有某几个。或是潜伏期没有发病或者是没有症状的病人，但是你这样做根本没有意义啊！你就只是去验到了早知道会有的人在隔离的人里面而已。我我觉得如果你要真的要做，然后要去筛检，然后做的有意义的话，应该是在你把它隔离完了之后的那一天，或者是在隔离快要结束的那几天，然后请他去裁剪，然后有验到的话，持续去追踪。去证明政府的理论，就是他在隔离了14天之后，那个病毒并没有传染力。去证明政府，去证明做的这，去证明政府做的这项决策是正确的，或者是这个这这个决策是错误的。然后或许可以发现病毒突变了，然后他在隔离14天之后还具有传染力。这个是这个才是目前台湾筛检应该要做的事情，而不是去筛检一个。嗯、呃，我们早就知道事实，这样不只是浪费人力，而且还是还是完全的浪费资源而已。啊，就像我们买了蛤蜊，然后蛤蜊里面一定有沙嘛，那最常用的方法就是，嗯、呃，直接泡盐水，然后等它放一段时间，然后吐沙吐出来，这样就可以了。但是或者是有人觉得这样，觉得说，哎，这样你吐沙吐吐的干不干净啊？啊，于是他就。去证明里面还有没有沙子，但是他结果他不是等他吐完，我们泡盐水的吐完一段时间之后就去吐沙，而是在吐，而在泡盐水没有多久他就拿去吐沙，然后他很骄傲的说：“你看，我就是说这样泡盐水里面，它蛤蜊里面还是有沙，这样有必要吗？那我们它里面有沙，我们早就知道了、啊。我们要的是我们泡盐水后的这段时间它吐沙有没有吐干净，而不是我们买完的蛤蜊里面有没有沙这件事情。”好。所以我觉得彰化县政府做的这件事情，就我目前看来，完全是浪费时间、浪费资源。这后续处理就不就不讲了啦。但是他目前做检验的时间点跟目的是，呃，很难让人相信说他只是为了好，为了国家好，没有政治目的。如果你是真的为了国家好，你怎么还会叫人？自己前往医院，而不是派专车或者是派专人去者的家里去采检。那他们之后有做什么血清检验啊？那些嗯，就目前的新闻看起来，他们也暂停公布了，那详细的原因也没有说为什么，只说什么行政资源不足。那其实，就算结果里面有几个是发现有阳性血清的，我也不会太意外了。毕竟，这次的病毒有时候你被感染了，其实你自己都不会知道，因为就研究报告也有很多，也已经证明了有很多的感染者是无症状的，或者是轻微症状的，所以才会有提倡全民戴口罩这件事情。所以那件报告，我觉得就算之后公布了有，有没有什么很大的意义？我觉得很可能意义上的比不高啦，但是就于筛检这件事情，你应该放在的重点是隔隔离完14天之后，他他还有没有感染力，这才是重点，而不是去哦你隔离的中间说，哎，有发现了这里面一里面有一个有中病毒的患者，这个其实并没有意义。那这件事情就先讲到这边，然后另外一个比较有争议。然后引起社会比较广泛的一个讨论的事情，就是，呃，有一位吸毒的患吸毒者，然后他在吸完毒了之后，啊、呃，砍杀了自己的母亲，然后夺下头颅，然后在今天被宣判了，呃无，呃有原本一审有罪，然后二审无罪的这个事情，那就法律层面这边不讲，毕竟我不是。我不是主要的，我我不是读法律的，所以我没有什么啊、呃、知识来评论这件事情。而且网络上、社会上也有很多的人也在讨论这件事情啊。那我们就先将重点放在于，诶，毒品的作用。那当然也不是讲说、呃、大家不要吸啊，或者是毒品多坏多坏啊，这些大家都已经听很多的事情。我们来讲讲它为什么会让人快乐，或者是为会让人上瘾。毕竟，毕竟它还是个药品，它不是像《哈利波特》里面的魔药一样，你喝个一滴，然后完全没有理由，那就让你快乐。那其实人体就是一个很大的化学反应场，那你所有的情绪、所有的感觉，都是靠你身体里面的化学反应去完成的。那每一种感觉都会有化学物质来控制你的情绪。那我们就来讲讲毒品是怎么控制这些化学物质来。进一步控制你的情绪。最后来讲一个让大家呃比较安全的方法，去体验一下戒断这种症状，哦，就让你知道毒品造成的戒断症状它究竟是什么样的一个感觉。那我们就提几个比较常听到的毒品，像安非他命、海洛因跟 K 他命。而这三种毒品所造成的呃造成的感觉跟它作用形式其实都不太一样。那我们先从安非他命开始。那安非他命除了大家比较熟悉就是在新闻上看到之外，还有就是美美国一个影集《绝命毒师》里面会出现的蓝色的纯度非常高的安非他命。哦，不过那个先说，其实那个其实是不存在，那只是为了戏剧效果，所以让它变成了蓝色。呃、要先知道，呃，所有的毒品刚开始都是主要是用于药物而被研发出来的，嗯，所有药品几乎都是这样的形式，像是安非他命，它刚出被研发出来的时候是主要用于治疗过重症、失睡症和肥胖症。呃，安非他命是在某一些国家是呃合法的用药，但是。啊，它的形式和毒品的安非他明结构是不太一样的。而安非他明主要在进入人体之后，它会去刺激你的神经，然后让你的神让你的身体分泌出大量的多巴胺和正肾上腺素。那这两物质正是会控制你情绪的两种很重要的物质。多巴胺它是神经传递的一个物质，又被称为快乐物质。它最主要会让你的大脑感觉到兴奋，然后开心。那这种东西其实也不是说越多越好。你多巴胺如果分泌过多的话，它很容易出现幻觉、幻听，然后有被害妄想症。所以你在新闻上看到很多那种吸毒人啊，说有有幻觉啊、幻听啊，或者是。在吸完毒之后，觉得有人觉得要害他，很大部分都是因为他们吸了很多，然后多巴胺分泌过多造成的。然后另外一个正肾上腺素，这个东西和肾上腺素不一样。肾上腺素一般是作用会让你的心脏收缩，然后比较兴奋；而正肾上腺素呢，它是一个我们身体用来对付压力的荷尔蒙，它会控制脑部的注意力和情绪反应。那你升高的时候，就会情绪高昂、亢奋，甚至会变得非常的烦躁、易怒。相对的，你会不想睡觉。那身体里面你，你你吸毒了，这两个物质会升高。那你的毒品药效结束之后，那这两个东西就会马上的降低。那马上就会觉得情绪低落啊，做什么事情都没有劲啊。而且持续服用毒品的话，身体它是会有耐受性的，就是你一直去刺激产生，那就像吃辣一样，你这次吃，你可能吃一吃辣椒，你就觉得哦，这个非常辣。但是你持续吃之后，你可能一吃、两吃、三吃，到最后你可能整只辣椒直接啃都觉得，哎，这辣度还好嘛。那我们多巴胺跟肾上腺素也是，你吸毒，你可能吸刚开始吸一点点就好。但是之后你就需要越来越多的量，才能让你的身体有感觉说哦，我需要分泌多巴胺跟肾上腺素。到最后你的身体就完全没有办法靠自然的刺激去分泌那些，去分泌多巴胺跟肾上腺素。那到最后你想戒的时候，反而会造成你的多巴胺跟肾肾肾上腺素的分泌不足。而多巴胺分泌不足的话，它会让你的身体失去控制肌肉能力，而导致肌。注意力无法集中，然后甚至，然后在严重的时候会使会使你的手脚不自觉的颤抖，然后很有可能会让你罹患帕金森氏症。而肾上腺素呢，它它会让你失眠啊啊、呃，食欲体食欲体力下降。然后无法专心，来做决定，然后你你会开始想要负面的思考，丧失自信。这也就是为什么你去看那些啊、呃、很多戒毒人啊，身体都抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖的，像是帕金森氏是这样。其实很多都是因为这些内分泌的分泌不足而造成的。好，那再来，我们就是讲完这个兴奋剂呢，那我们接下来讲另外一个我让完全不同。走向的海洛因，那这个东西其实可能它的原物料大家都很熟悉，它是由罂粟所提炼出来的。那大家可能比较熟悉就是鸦片跟吗啡，那罂粟所直接取下来制作而成的。那最初的就是鸦片，那再经过鸦片呢，再经过精致提炼出来就是吗啡。那经那吗啡在经过加工提炼，那最后的成果就是海洛因。海洛因当初发明的时候是一九一八九七年的时候，德国的化学家发明而成。他发现，呃，他海洛因它的止痛力比吗啡还要提高至少四到八倍，而且可以治疗巨咳、久久喘。跟肺痛，那这也不能想象嘛。毕竟海洛因这种比马啡还要强抑制疼痛的东西，相对于是一种对于痛痛觉神经的麻醉药啊。你把这种那种痛觉神经都麻醉了，那当然你也不会痛啊，你身体也不会感觉到有异物，那当然也不会就巨渴了。但是这种东西，它其实是主要是跟你的身你身体会自然分泌的一种东西叫做脑内肺。这种东西其实是会抑制脑内啡产生，因为海洛因这种东西，它会去跟脑内啡去竞争，去竞争，然后去取代掉脑内脑啡的作用的呃所要作用的地方。那你这个被海洛因取代久了，那你的身体就会自然自然而然地觉得说，哎、欸，我好像不太需要自己去分泌脑内啡，我的身体我身体就有足够的止痛能力了。那长久的服用下来，你,你就需要去一直的依赖去服用海洛因、吗啡这种之类的这类的东西去麻痹你的身体。其实脑内啡它的作用是让你身体里面啊、呃，比如说像关节活动，它所摩擦所产生的一些微小的疼痛啊、呃，让让你的身体去身体去麻痹，然后不会,不會感觉到。而服用海洛因。那你的身体不再分泌脑内啡了，那你身那你身体自然就不会有自己的麻痹作用。一旦停止服用海洛因之后，一般日常生活就连走路、起床、活动的关节，你身体就会一直非常的剧痛。所以其实它对你人体造成的感觉，就其实很其实就只是让你觉得哦，身心身心非常的安定，然后你对于所有疼痛，然后你可以保持非常专心，你不会。其实不会有任何什么比较啊、呃、快乐的感觉、哦，但它比较，它比较会造成的就是你生理上，你一旦停止服用之后，没有办法维持正常的生生理活动。那最后来讲一下 ，K 他明，它是一九六零年开发出来的，它最主要用途是作为麻醉药剂，而 K 他明也是现在在医疗上面还会使用的一种麻醉药剂。其实它。主要作用就是抑制你的中枢神经，让你的控制力变弱，让你麻痹你的大脑，让你没有办法依照你的意识去控制你的身体。讲简单一点，它其实有点像喝醉酒，就像喝醉酒那样你，你、呃、啊，你身体会真感觉顿顿的，然后你要做什么，身体连不起来，但是你的感觉就是很兴奋。那其实这种感觉对于目前医院里面有。被 K 他命麻醉过的人都会觉得，说其实那是一种很恐怖的感觉，就是你精神其实是很、很其实是有感觉的，但是你怎么控制你的身体，就是不会有反应、啊。但是它跟酒精有点不太一样，就是它刚开始服用的时候，它会产生多巴胺急剧的升高，就像之前前面讲的那个安非他命一样。但是你在你在吸食个几次之后，它就会恢复正常，然后反应。就跟一般你没有吸过一样，那你就必须服用更大的量，或者是服用更多的次数，才能让你的多巴胺浓度再度提升。那当然，你长期服用之后，你的多巴胺的分泌就会变得非常的缓慢，然后你没有办法再依照自己的能力去分泌多巴胺，那你就会变成一个忧郁低落的状态。那很多人就因为这样子，我就会找回快乐感觉，那再次的服用 K 他宁。那其实 k e t a m i 现在比较常用的地方，就是在兽医的这部分，其实还蛮常用 Ketamine 来一个麻醉剂所以你才会看到一些影片，然后尤其是那种做手术刚做完手术的狗狗，嗯，然后只要标题上面写说哦，他刚做完一个手术，然后他麻醉还没退，他正在嗨，这就是很明显是 k e t a m i 还在作用的时候。好，那最后就来教大家为如何去用一个。比较安全的方法，然后去体验一下何谓的戒断症状。呃、首先你先去，你如果没有喝咖啡习惯的话，那就去每天早上都去喝一杯咖啡。依照个人习惯，你就是早上喝一杯，中午喝一杯。你平常就有喝咖啡习惯的人，改成喝大杯的，或者是改成喝那种浓度比较高的黑咖啡，尤其是那種罐装的。呃、不过切记啊，不要喝。星巴克啊，那种比较高单价的咖啡很贵，你的你的荷包会受不了。中午喝，晚上喝，这样两三三四百块就这样飞出去了，还没喝完你就荷包就瘦一大圈了。好，那你照你照这样子喝下去，喝完一个礼拜之后，呃，通常大概一个礼拜啊。如果你觉如果你想保险一点，你可以连续这样子喝两个礼拜，或者是喝个十天。好，你再喝完之后，然后再。喝完十，喝完那一段期间之后，你接下来就不要完全不要碰任何有关跟咖啡因的有关的东西。啊，通常你在于过了一天之后，你就会体验到你。一起来，你的头就非常的痛，然后脖子非常紧，然后非常想呕吐，然后你的精神会非常的低落，想，然后整你那一整天的精神其实都不会太好，所以记得，你决定不要喝的那一天，请选在假日，然后尤其是六日廉假的那个时候，因为那会消耗你一整天的时间。哦，其实。那个症状说穿就是一个咖啡因上瘾的症状。那你因为咖啡因，它会去啊兴奋你的神经，然后让你的身体分泌分泌肾上腺素。而当你没有去喝咖啡的时候，你身体失去了你身体量的咖啡因，那你的你身体就会感觉到非常的不适，然后就会出现那些恶心、想吐，然后身体紧、头痛的症状。啊、呃，不过那个。咖啡因的戒断症状，其实只要停止喝咖啡之后，大概过个两三天，那你的身体就会完全适应，恢复到原本的状态。啊、呃，那所以如果光吃咖啡，因就会造成你一整天的不适的话，那你可想而知，你当你毒品中毒上瘾之后的戒断症状，那可是。那就会比这样现在的咖啡因阶段之中还要严重个几十倍甚至几百倍的严重性。好，那我们这一集的节目大家就到这边。如果你觉得这一集的内容有什么问题，尤其是前面这段菩萨，你觉得不太认同，或者是有什么地地方觉得需要修改，想讨论的话，欢迎到 FB 搜寻林黛先生。我们下期再见，拜拜。